0: Sur la route des constructeurs Le podcast imaginé par WinLab, l'incubateur du 3CA BTP, acteur numéro 1 de l'apprentissage en France À chaque épisode, nous vous emmenons à la rencontre des professionnels de la construction Des hommes et des femmes qui partagent leur expérience, leur parcours, les difficultés auxquelles ils ont été confrontés et les secrets de leur réussite Sur la route des constructeurs, c'est parti
1: nous faisons étape à Saint-Mitre-les-Remparts, au cœur de la Provence où Thierry Dimitriadis et jean robert Castel m'accueillent dans leurs locaux. La route des constructeurs vous amène à la rencontre d'un duo d'entrepreneurs amis de longue date qui s'apprêtent à prendre leur retraite et transmettre l'entreprise qu'ils ont fondée il y a une vingtaine d'années. Alors être chef d'entreprise dans le BTP c'est une véritable aventure, où la polyvalence et l'adaptabilité sont des clés de succès. Ils nous partagent leur vision de l'évolution des usages et des compétences sur un marché en pleine mutation, le numérique devient incontournable. Et pour assurer la continuité, pour transmettre leur savoir-faire, ils nous parlent de l'apprentissage qui est à leurs yeux, un formidable tremplin auquel ils accordent une place de premier ordre. Je suis Olivier Senni, et aujourd'hui, la route des constructeurs fait escale dans les Bouches-du-Rhône pour découvrir des entrepreneurs qui mettent l'accent sur l'amour de leur métier et de leur territoire, qui est d'ailleurs pour de nombreux Provençaux bien plus qu'une simple région. Bonjour Thierry et jean robert Bonjour. Bonjour, merci de, de m'accueillir ici à Saint-Mitre-les-Remparts, alors j'ai déjà un peu euh, évoqué votre parcours, euh, votre profil, mais en quelques mots je vous propose de vous présenter aussi à, à nos auditeurs.
0: Euh, je suis donc Jean-Robert Castel, je vais sur mes 63 ans et je vais donc prendre bientôt ma retraite, donc j'ai plus de 40 ans, pratiquement 40 ans de métier dans le bâtiment, voilà, et euh, je suis chef d'entreprise euh, jusqu'à présent et je vais passer le flambeau dans, dans quelques temps, voilà. Thierry Dimitri donc natif de Martigues, euh, ben associé à Jean-Robert depuis
2: 33 ans maintenant. Euh, à l'issue de mon parcours scolaire, euh, ben nous avons créé une, une société dans le bâtiment et on vous racontera tout ça euh, à, à la suite de cette
1: interview. Thierry et Jean-Robert, j'ai envie de vous poser une question euh, parce que je me suis rendu compte en échangeant avec vous euh, qu'être entrepreneur dans le BTP, c'est finalement avoir un, euh, finalement une espèce de double casquette parce qu'il faut à la fois être chef d'une entreprise. Et puis également ben c'est un peu chef de chantier lorsqu'on est dans une TPE, est-ce que l'un ou l'autre peut justement me, me parler de ce, cette particularité
2: Effectivement, euh, la double casquette euh, nous va très bien, puisque avec Jean-Robert donc euh, on a eu la chance d'avoir euh, une complémentarité, euh, lui plus dans le technique euh, et moi plus dans l'administratif et la gestion. On a su euh, mettre à profit euh, nos compétences euh, pour développer euh, la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
1: Oui parce qu'il faut être à la fois comptable, gestionnaire, commercial, et puis vous me disiez que parfois votre petite entreprise peut monter jusqu'à 40 collaborateurs à, à gérer à, entre les sous-traitants, les, les salariés. Alors euh, oui effectivement en fonction un petit
0: peu des, des chantiers euh, auxquels euh, nous, sommes, nous sommes confrontés, nous sommes obligés effectivement d'augmenter notre capacité du personnel, notamment le personnel exécutant. On a un pool d'ouvriers euh, qui travaillent chez nous, qui, qui, ont, qui sont embauchés chez nous, mais ensuite on est obligé effectivement de compléter soit par euh, de la main-d'œuvre euh, par le biais d'agences d'intérim euh, ou de pôle emploi parce que bon, euh, il, faut, il, faut être, euh, il faut être prêt pour relever certains défis au niveau de, de, de gros chantiers. Ensuite, bon, euh, effectivement, dans cette société, nous sommes passés par toutes les casquettes puisque euh, on est gestionnaire, on est chef de chantier, comme tu nous l'as dit, euh, effectivement, on est conducteur de travaux. Donc, c'est un peu la vie, la vie d'une société à tous les niveaux.
1: Alors, on en parlait dans la, dans la préparation, hein, dans la présentation. 35 ans de, de collaboration. Vous avez créé Puzzle il y a une vingtaine d'années. En tant qu'associé, c'est quoi le secret de cette longévité Comment vous avez fait perdurer finalement votre 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 amitié et votre collaboration
2: Le succès de notre de notre collaboration euh, tient euh, sur, le, sur le simple fait que nous avons pu mettre en avant euh, chacun euh, nos compétences. Jean-Robert est plus sur le technique et sur le sur les études euh, de dossier. Et moi, je suis plus orienté sur le commercial, le relationnel et la gestion de la société. Euh, voilà, c'est en fait, je pense que c'est ce qui a fait notre, notre force. Voilà, donc aujourd'hui, on a su transmettre à notre personnel euh, ses qualités, à savoir euh, un partenariat. Quoi. Je veux dire, on n'a jamais eu de relation euh, avec le personnel, euh, ouvrier, patron, euh, patron ouvrier. C'est plus la collaboration que nous avons nous avons établie. Et avec Jean-Robert, quand on a démarré, on avait un chiffre d'affaires mensuel qui était de 5 000 euros. Aujourd'hui, il est de 300 000. Mais c'est justement grâce à, à, cette, à cette force qu'on a su transmettre à notre personnel, puisqu'ils sont impliqués autant que, autant que nous quoi, dans la réalisation des travaux que nous faisons.
1: Alors, les travaux que vous faites, justement, on va en parler. Il y a deux domaines particuliers sur lesquels vous intervenez. Et notamment les, les hôpitaux, Alors, vous avez euh, pas mal d'actions, notamment autour des avantages, si je ne dis pas de Alors, bêtises Effectivement,
0: on a des différents types de travaux. Bon, euh, on, on a la capacité de travailler aussi bien sur des, travaux, euh, sur des chantiers en travaux neufs que sur des, euh, des chantiers en travaux euh, de rénovation. Mais on a aussi cette particularité qui est qu'on a des marchés à bande de commande qui euh, qui sont euh, donc aussi bien dans des organismes publics que euh, éventuellement sur des, des organismes privés bon beaucoup moins sur le privé mais beaucoup plus sur le, le, le public et notamment les hôpitaux effectivement on a un marché euh, à bonne commande et aussi des organismes publics de locatifs qui sont sur la ville de, de, de Martigues et sur le, la ville de, de marseille
1: alors justement, on va parler de, des villes aboisinantes. On parlait également des bureaux, parce que lorsque nous avons préparé cet échange, vous me disiez qu'il y avait une évolution dans les commandes, notamment par rapport aux changements. Alors, on les a connus il n'y a pas très très longtemps, puisque les, on, beaucoup de gens ont travaillé depuis la maison avec avec la Covid et, et effectivement le, le télétravail. On change aujourd'hui des open space. On réduit l'espace ça oui, effectivement, aujourd'hui, euh,
2: dans, le, dans le tertiaire, il y a été à la mode donc, de... De, de, de créer des open space où il y avait euh, un certain nombre de personnes sur, euh, dans le même espace. Et aujourd'hui, les agencements sont rétrécissent, Le Covid est là bien sûr. Et on, on, on est plus dans du recloisonnement d'espaces euh, individuels, euh, permettant aux gens de travailler euh, plus en sécurité. Quoi, voilà. En fait, c'est ce que l'on retrouve nous avec nos. Avec les domaines que nous
1: avons aujourd'hui, un vrai paradoxe. Alors, vous, vous m'accueillez aujourd'hui euh, en, en plein cœur de cette belle région. On est on est sur votre terrasse. On entend euh, les cigales qui nous accompagnent. On entend aussi chez vous un très fort attachement au territoire. Jean-Robert, euh, vous me l'évoquiez il y a quelques instants. Euh, vous travaillez. Sur des sujets locatifs, notamment euh, sur Martigues ou sur Marseille. Ouais, voilà, vous avez vraiment cet attachement avec les, les villes avoisinantes depuis une vingtaine d'années, en quelque sorte.
0: Alors nous, euh, on a un champ d'action effectivement euh, qui peut se réduire aux villes avoisinantes, c'est-à-dire Martigues, Marseille, euh, Aix-en-Provence, euh, Arles. Mais euh, on a aussi la capacité d'aller beaucoup plus loin, parce que, comme je dis euh, souvent, euh, nous, on est même capable d'aller travailler sur la Lune. Mais bon, on n'ira pas que là. On va quand même jusqu'à jusqu Montpellier, euh, sur le côté méditerranéen. Et de
1: l'autre côté, on va aussi sur, sur Nice. J'ai aussi la sensation qu'au-delà de, de l'activité en elle-même, vous avez une forte implication euh, même euh, culturelle hein, dans, dans, dans les villes euh, d'à côté.
2: Effectivement, euh, effectivement, nous avons un attachement euh, au territoire. Donc, euh, nous participons euh, avec joie à différentes activités qu'il peut y avoir autour de la culture, euh, notamment euh, au sein de la ville de Martigues ou de la ville de Marseille. Même Ça nous permet euh, à la société de se faire reconnaître bien sûr, mais également euh, d'avoir euh, le sentiment d'œuvrer de, de euh, dans le bon sens pour la jeunesse.
1: On va parler euh, tout à l'heure de la transmission euh, de savoir-faire. Moi, j'aimerais aussi vous poser quelques questions sur, euh, sur le marché public, puisque justement, c'est une grande partie de votre activité. On le voit, l'attribution de, des marchés a pas mal évolué. Il y a une notion d'allotissement qui a aussi évolué pour pouvoir confier à une entreprise comme Puzzle qui fait du second œuvre en fait, aujourd'hui, euh, la totalité de ce lot de second œuvre. Euh, en fait, il faut aujourd'hui, euh, je vous pose la question à tous les deux, être capable de couvrir toutes les spécialités, a priori, hein, euh, pour pouvoir... À ce type de marché. Donc, c'est de la polyvalence qu'on cherche, c'est ça
0: Alors, oui, tout à fait, c'est la polyvalence parce qu'il y avait quand même quelques années en arrière, euh, on rencontrait euh, des entreprises, euh, je dirais, euh, qui étaient spécialisées uniquement, par exemple, dans les revêtements de sol, uniquement dans la peinture, uniquement dans les cloisons doublage. Et euh, par la force des choses, maintenant, euh, et surtout en marché public, on regroupe ces lots euh, et ces, ces différents métiers. Pour faire ce qu'on appelle des macro-lots et qui sont effectivement notre spécialité. Nous, euh, quand on parle de seconde œuvre, on parle de ces lots, on parle de la peinture, du revêtement de sol, des faux plafonds et des cloisons. Et euh, dans les marchés publics, c'est important parce qu'on peut, au travers de ces lots, montrer ce qu'on est capable de faire. Et en plus, ça permet aussi de, de faciliter euh, le travail au niveau des maîtres d'ouvrage, enfin des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage parce que. Dans, grâce à ces trois lots, qui sont les principaux euh, dans lesquels nous, nous, nous sommes, disons, euh, spécialisés, nous faisons notre propre euh, coordination. Et ça, c'est très important parce que ça permet aux maîtres d'œuvre et aux maîtres d'ouvrage d'avoir une plus-value au niveau euh, du
1: fonctionnement des chantiers. Je, je poursuis avec vous, Jean-Robert, parce que vous avez une particularité, c'est que vous avez quasiment commencé votre carrière derrière un Macintosh c'est effectivement quelque chose d'assez paradoxal, parce que c'est finalement euh, l'anti-exemple du professionnel du BTP pas connecté, alors que c'est encore aujourd'hui difficile hein, pour les artisans d'accéder au, au numérique. Euh, vous, en travers de ça, notamment au travers de la dématérialisation des appels d'offres, vous avez vu la, le métier évoluer. Est-ce que c'est une clé aujourd'hui le numérique pour pouvoir avancer
0: Ah, Tout à fait, c'est euh, vraiment une clé très importante parce que, euh, moi, quand j'ai commencé effectivement en 84, dans les années 84, le, le Macintosh a commencé à, à émerger et c'est grâce à ça qu'on a pu évoluer et avancer dans la société. Et on se rend compte que maintenant, tout ce qui est numérisation, digitalisation est très important, notamment justement euh, dans les relations que nous avons avec les organismes publics qui euh, demandent une, euh, effectivement de la dématérialisation de tous les documents euh, possibles et imaginables pour pouvoir signer des marchés. Parce que maintenant, quand on veut postuler euh, dans le public, notamment, il faut pouvoir euh, avoir des outils numériques pour, pour passer par la dématérialisation et, et le numérique. Donc c'est très important et effectivement, moi tout au long de ma carrière, je, je n'ai jamais cessé de, de travailler sur les ordinateurs, avec le, les ordinateurs. Et euh, ça nous a permis effectivement d'évoluer de, 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 et de, de suivre le, les tendances et le, le progrès, parce que c'est inévitable.
1: Alors, une autre clé de succès hein, dans votre longévité, c'est l'implication du personnel. Alors Thierry, tout à l'heure, vous, vous me faisiez écouter euh, le message d'une cliente qui avait bénéficié de travaux et qui louait la qualité de l'intervention faite par votre équipe. Comment vous avez justement basé cette qualité de cette relation Vous en parliez tout à l'heure. Comment avez-vous réussi à fédérer vos équipes autour de, autour de cette relation client qui est clé
2: En fait, c'est un long parcours. Nous avons la chance d'avoir du personnel capable de transmettre leur savoir aux apprentis qui viennent euh, qui intègrent notre société.
1: On, on se rend compte que que dans le BTP, la transmission c'est la clé pour faire vivre ces métiers, pour faire vivre ce savoir-faire. On, on a d'ailleurs la sensation d'un changement de paradigme. Euh, moi j'ai envie de vous, vous, vous poser la question Thierry, qu'est-ce qui a changé? Je crois qu'avant l'apprentissage n'était pas forcément euh, très apprécié. Oui effectivement.
2: Quand on a démarré avec Jean Robert, quand euh, vous vouliez punir un élève, on lui, dis, on lui disait bah tu vas faire apprenti quoi. Voilà. Alors apprenti, ça voulait dire quoi Ça voulait dire, ben, tu vas balayer les chantiers, tu vas tu vas porter les, les sacs, tu vas voilà, tu vas faire le manœuvre. Quoi. Alors qu'aujourd'hui, la notion d'apprenti est tout à fait différente. Voilà, L'apprentissage, nous, on a eu l'occasion, puisqu'on en a eu des apprentis, et on en a formé au sein de la société euh, avec, nous, avec notre personnel. Et euh, en fait, il s'agit là de, de transmission, de savoir. Voilà. Au même titre qu'un que élève en euh, médecine, va mettre 12 ans pour arriver à être chirurgien euh, dans le bâtiment, ben, il mettra moins de temps. Mais euh, s'il a des bons maîtres d'apprentissage, euh, euh, cet apprenti-là va pouvoir se retrouver avec un métier au bout de, de 4-5 ans. Euh, voilà, C'est quelqu'un qui, qui aura un savoir-faire.
1: Oui, parce que vous avez effectivement des apprentis. Alors, je pense notamment à l'un d'entre eux euh, qui a fini sa, une partie de sa formation cette année et qui a même été pas mal récompensé hein, pour son travail et qui va... Euh, euh, sans doute euh, pouvoir prendre la suite d'ailleurs justement avant justement de parler de sa suite à lui moi j'ai envie de poser donc trois questions sur, euh, sur les apprentis premièrement leur rôle euh, on, on en a parlé sommairement mais leur rôle lorsqu'ils arrivent euh, au sein de puzzle construction euh, euh, c'est pas de porter les sacs de, de ciment ou, euh, ou, ou de d'amener des, des cafés sur les chantiers ils ont une vraie, un vrai métier à prendre sur le terrain c'est ça
0: oui euh, tout à fait de toute façon un apprenti, euh, il faut bien savoir qu'il a il fait deux choses, hein, c'est-à-dire qu'il a quand même un apprentissage scolaire pendant euh, un certain temps et ensuite il a un apprentissage dans la société. Et cet apprentissage dans la société, c'est effectivement lui faire découvrir comment fonctionne une société euh, au niveau des chantiers, au niveau euh, de sa fonction en lui-même. Euh, C'est pas du tout euh, péjoratif, et au, bien au contraire, parce que il va pouvoir apprendre plein de choses euh, au niveau des de, de, de ses collègues, de ses du personnel qui travaillera avec lui, et ensuite il va prendre une certaine expérience qui fera que ben, il arrivera au bout de son apprentissage euh, euh, vraiment euh, au top, voilà si je peux dire. Et effectivement, parmi nous, on a un apprenti qui a terminé son cursus. Il a commencé par faire un, un CAP chez nous. Euh, qu'il a réussi. Ensuite, il a, il a voulu continuer, il a fait un, un BT. Donc maintenant, il arrive au bout de ce BT avec euh, son diplôme. Et il est donc euh, très content, et euh, nous aussi d'ailleurs, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui s'est impliqué et qui veut progresser justement euh, au sein de notre société. Donc euh, on va sûrement euh, lui proposer euh, ben, un emploi, euh, peut-être euh, un emploi définitif, un emploi qui... Qui lui permettra de vraiment euh, s'épanouir au sein de, de, du, du bâtiment et de notre société.
1: C'était ça ma question. Quel est l'avenir justement pour un apprenti euh, Quelles sont les grandes clés J'ai l'impression que c'est de le garder en fait, euh, un apprenti qui rentre. Tout à fait. La
2: formation qu'on la formation qu lui donne euh, euh, à l'issue de, de celle-ci, donc euh, nous on, on, on leur propose euh, ben un emploi. Donc euh, apprenti, emploi à la clé. Euh, si, si bien sûr, euh, il se sent bien dans ce qu'il fait, quoi. Voilà.
1: C'est aussi effectivement euh, peut-être lui donner certaines responsabilités. Euh, euh, vous me disiez justement que l'idée c'était de le faire évoluer. Tout à fait. Pour que après lui, il prenne la, la suite en hein, quelque part, hein, qu'il puisse euh, transmettre.
2: Voilà. En fait, c'est c'est une chaîne, quoi. Voilà. Donc il est apprenti, euh, d'apprenti il devient euh, ouvrier, d'ouvrier ben il peut être maître d'apprentissage et puis euh, et apprendre à son tour à, à un autre apprenti. Euh, en fait, c'est la chaîne, quoi. Très bien. Logique des choses.
1: Et, et justement, quelles sont les, les, les qualités que vous recherchez, justement, chez un apprenti euh, pour qu'il puisse arriver au-delà au des compétences techniques Parce que j'ai bien compris que c'était n'était pas forcément le l'essentiel. Il y avait des compétences humaines que vous recherchiez.
0: Alors oui, effectivement, il y a des compétences qui sont importantes parce que un apprenti, euh, il demande de l'implication, parce que ça, c'est très important, de l'implication et aussi de l'anticipation. Sur tous les chantiers sur lesquels ils travaillent. Et bien sûr, une, une certaine, je dirais, assiduité et euh, il faut que les gens soient, soient impliqués pour pouvoir euh, après progresser et, et postuler et pour d'autres éventuellement postes ou, ou euh, avoir une formation euh, plus complète dans d'autres domaines. Donc, euh, les maîtres mots dans notre, dans notre, disons, métier, c'est l'implication. Effectivement, c'est euh, l'anticipation, parce que euh, sur les chantiers, il faut toujours avoir ce, cette qualité d'anticiper. Puis aussi, un euh, ben, sérieux au niveau, au niveau de, la, de la présence et au niveau euh, euh, du relationnel avec, avec tout ce qui, tous les gens qui entourent les chantiers et, et le personnel.
1: Ce que vous évoquez est très intéressant parce qu'on sent qu'il faut cette formation sur le, sur le terrain aussi. Vous disiez justement qu'il y avait des bons profils qui étaient souvent rares à trouver et la formation sur le terrain permet justement d'avoir des gens encore plus compétents. C'est aussi l'atout finalement de l'apprentissage pour l'entreprise, pour préparer la suite, pour préparer effectivement les futurs maîtres d'apprentissage. Aussi pour pouvoir se former, parce qu'il faut devenir à la fois commercial, apprendre un administratif. On a notamment Lionel qui nous rejoint, euh, parce qu'effectivement après une carrière aussi euh, ponctuée de succès, vous allez passer le flambeau à Lionel dans, dans quelques mois. Euh, Lionel, justement, alors on te prend un peu à la volée, comment toi tu vois le, le, le métier dans les années à venir euh, Comment tu vois effectivement peut-être euh, euh, au travers des enjeux comme la rénovation énergétique, comment, euh, comment tu vois cette évolution Alors le
2: métier du bâtiment, pour le, le peu euh, on va dire, de temps que j'ai euh, intégré ce, ce secteur, a déjà énormément évolué. Et avec tout ce, que, tout ce qui se passe au niveau notamment de l'écologie, euh, etc., c'est un métier qui est, qui est en perpétuelle évolution. Voilà. Et c'est vrai que là, on est à un tournant sur tout ce qui est énergétique, tout ce qui est valorisation de déchets. Donc c'est clair que dans les années à venir, euh, nous, d'un côté, donc, euh, on va dire dans, les, dans tout ce qui est euh, suivi de chantier administratif, on va avoir un vrai rôle à jouer vis-à-vis -vis de, de nos employés également, pour, voilà, pour se, se conformer aux, aux, aux nouvelles méthodes et aux futures normes qui vont, qui vont accompagner cette transition euh, dans, dans le secteur du bâtiment
1: donc un gros défi qui s'annonce pour, pour l'avenir euh, moi j'ai envie de poser la question peut-être à, à, à Thierry euh, que dire à quelqu'un qui s'interroge justement sur les, les métiers du BTP qui se pose la question
2: le BTP a de l'avenir tant qu'il y aura de l'habitat il y aura du BTP quoi. donc j'ai envie de dire que faut s'investir dans, dans ce métier euh, c'est un très beau métier qui permet de, de s'épanouir
1: je voudrais vraiment vous remercier Jean-Robert, Lionel, Thierry de votre accueil aujourd'hui du temps que nous avons passé ensemble. Euh, merci de, du témoignage que vous nous avez apporté. Euh, si vous avez aimé cet épisode, si vous avez aimé cet échange, je vous encourage à nous donner une note. Euh, je vous encourage également à vous abonner à notre chaîne et à le partager à vos amis. C'était Sur la route des constructeurs et j'étais ravi de vous accueillir ici à saint mitre les remparts
0: Sur la route des constructeurs. Le podcast imaginé par WinLab, l'incubateur du 3CA BTP, acteur numéro 1 de l'apprentissage en France.